0: Bonne écoute.
1: Ici l'animateur Ruben-Antoine. Je suis très excité de vous retrouver encore une fois sur le podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial. Nous allons aborder les particularités financières et fiscales qui sont spécifiques aux médecins et professionnels de la santé. Là, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi on va parler de finances personnelles de médecins? Mais premièrement, nous travaillons avec beaucoup de médecins ici dans la firme Tulette Mathieu et Associés. En général, nous remarquons que les médecins nous choisissent parce qu'ils apprécient notre philosophie d'investissement qui est basée sur la recherche empirique. Parce qu'étant des gens de science, nos clients médecins ils se sentent vraiment interpellés par cette approche scientifique de l'investissement. Mais la particularité des médecins, c'est qu'en plus de conseils en placement, ils ont une situation complexe. Ils ont besoin d'une planification financière et fiscale continue. Donc même si euh, ici, euh, chez Tillot Mathieu et associés, nous leur fournissons des services d'investissement de planification, de retraite et successorale, nous sommes souvent amenés à collaborer avec des experts et des expertes externes pour mieux servir nos clients médecins et s'assurer que tous les aspects de leur vie financière soient optimisés. J'ai donc le plaisir d'avoir aujourd'hui sur le podcast une de ces expertes avec qui nous collaborons souvent. Son nom est Marie-Ève Couture et elle va nous aider à survoler les nombreuses subtilités de la vie financière des médecins. Marie-Ève Couture est en finance à l'Université de Sherbrooke et elle détient aussi le titre de planification financière. Donc, elle est planificatrice financière et elle pratique depuis 12 ans dans le bureau comptable à Montréal du nom de Paul-Rio CPA Inc., qui dessert exclusivement des médecins. Paul-Rio CPA Inc. offre des services de planification financière et fiscale, des services d'incorporation de comptabilité personnelle et corporative pour les médecins résidents en pratique et incorporés. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs points cruciaux de finances personnelles pour les médecins. Cependant, étant donné que les défis et préoccupations financières sont différents dépendamment de où ils sont rendus dans leur carrière, nous allons premièrement commencer par discuter des finances et des subtilités pour les médecins en début de carrière. Deuxièmement, plus tard dans l'épisode, nous allons continuer en couvrant les questions financières et fiscales pour les médecins en milieu de carrière. Et en dernier lieu, vers la fin de l'épisode, nous allons aborder les besoins et défis financiers des médecins qui sont proches de la retraite ou à la retraite. Donc, nous avons un épisode avec beaucoup de détails intéressants et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour marie comment ça va aujourd'hui?
2: Bonjour, bonjour Ruben, ça va bien toi?
1: Ça va très bien, très bien. Merci euh, de participer à notre podcast L'Investisseur transformé. Ben, merci à toi
2: pour l'invitation, je suis vraiment très contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Donc, Marie-Ève, écoute, moi et toi, on se connaît depuis quelques années. On travaille ensemble pour plusieurs de nos clients médecins qu'on a en commun. Mais j'aimerais que les auditeurs et les auditrices apprennent un peu plus sur toi. Parle-nous un peu de toi. Dis-nous pourquoi, euh, premièrement, tu es devenue planificatrice financière. Et surtout, comment tu t'es retrouvée à te spécialiser à travailler avec des médecins?
2: En fait, j'ai commencé, euh, je vais te parler de moi très rapidement. J'ai commencé à étudier en comptabilité, mais c'était un choix un peu par défaut. Parce que j'étais dans un sport étude au cégep. Mon but, dans le fond, c'était vraiment, là, de, j'allais au cégep pour jouer au hockey. Là, c'est mon sport. J'ai fait la comptabilité juste parce que c'était le choix rationnel, si on veut. Vraiment, c'est ça qui me gardait à l'école. Puis après ça, ben, là, j'ai eu des offres pour aller jouer universitaire ou, soit aux États-Unis ou même dans le coin d'Ottawa. Là, j'ai quand même fait un choix rationnel, encore une fois, de dire, bon, visiblement, je gagnerai pas ma vie en jouant au hockey. Alors, euh, j'ai décidé de, oui, effectivement, poursuivre à l'université, mais je me suis dirigée plus vers un profil de finance. De là, j'ai fait mon titre en planification financière. La raison pour laquelle j'ai atterri avec une clientèle de médecins, c'est vraiment un concours de circonstances, en fait, parce que quand j'ai terminé mes études, bon, je suis partie en voyage trois mois, je suis revenue. Mon patron de l'époque, qui est toujours mon patron aujourd'hui, finalement, m'avait rappelé pour savoir si j'étais toujours intéressée à, à travailler dans le cabinet après mes études. Donc, je suis arrivée au bureau, était, on était en 2010-2011 à peu près, puis ça coïncide avec la période où les médecins pouvaient s'incorporer. Ça fait pas tellement d'années que les médecins peuvent s'incorporer, c'est depuis 2007. Donc moi, quand je suis arrivée 2010-2011, on était vraiment au moment où là, tout le monde se regardait un peu les médecins, est-ce que je m'incorpore, est-ce que je m'incorpore pas, qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est ça, les trois, quatre premières années, tout le monde attendait là, de, de mm -hmm. voir ce que les autres faisaient. Donc, c'est pas là que les gens se sont massivement incorporés, mais 2010-2011, ça a commencé, puis moi, je suis arrivée au bureau à ce moment-là. Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment un concours de circonstances.
1: Ah, ben c'est bien. Tu es arrivé au bon moment. Il y a eu comme une opportunité qui s'est créée aussi dans le marché avec toute la nouvelle loi où ils peuvent s'incorporer. Combien de temps? Ça fait 12 ans que tu travailles?
2: Oui, ça fait 12 ans maintenant, puis je suis vraiment euh, très contente de travailler avec les médecins. C'est une super belle clientèle. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée de travailler avec eux.
1: OK. ben merci beaucoup euh, de nous donner un peu de détails sur toi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent se dire, écoute, euh, les docteurs, les médecins, ils n'ont pas besoin d'aide parce qu'ils gagnent bien leur vie. Mais la réalité, on le sait tous, il y en a beaucoup qui sont endettés à cause de leurs longues études. Leurs situations financières, fiscales peuvent être complexes. Puis là, tu parlais tantôt de l'incorporation, la façon qu'ils se font rémunérer. Donc, euh, je suis sûr que tes clients médecins, ils apprécient beaucoup comment tu les guides. Et j'imagine que ça rend ton travail très gratifiant.
2: Oui, ben c'est ça exactement. Puis, je veux dire, chacun son domaine, mais les médecins, c'est des gens euh, super intelligents, sont très bons dans leur domaine, mais ils ont besoin d'aide au niveau finance, donc on est là pour les aider. Puis, euh, nous, on s'est vraiment spécialisés avec une clientèle de médecins. C'est ça, chacun son domaine.
1: Exact, exact. J'ai une question pour toi. Euh, tu parlais justement de chacun de leur domaine. Ils sont forts dans leur domaine, ils ont besoin d'aide dans leurs finances. Il y a un mythe qu'on dit que les docteurs sont pas très bons avec leurs finances personnelles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai?
2: <rire> Il y a un peu de tout. Hein? Il y en a qui ont vraiment aucun intérêt pour ça. Ils ont vraiment besoin d'aide pour les prendre par la main. Puis, j'en ai d'autres qui sont un peu plus au fait. Là, des finances, ils vont même faire leur classement eux-mêmes. C'est comme une tendance là, que je vois plus au niveau des jeunes médecins. Ils sont ouais, beaucoup, plus informés. Ils lisent beaucoup Ouais, Ils lisent beaucoup. Ils sont très autodidactes par rapport à ça. Ils savent, ils se sont perdus par leurs futurs collègues, ils vont faire beaucoup d'argent, tout ça. Donc, je dirais qu'il y a un peu des deux.
1: Non, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, je dois dire par rapport à ce mythe-là, c'est peut-être un stéréotype un peu trop sévère parce que, à la fin, c'est vrai, comme tu dis, il y a certains médecins qui ne font pas très attention à leurs finances personnelles. Tu sais, ils sont emportés par la pression sociale, euh, le certain statut qu'ils doivent montrer par rapport à la société. Puis, des fois, ça se traduit en beaucoup de dépenses de façon irréfléchie. Mais il faut faire attention. T'sais. Ils sont des experts dans le domaine médical. Ils, ils mettent beaucoup de temps et de stress, mais on leur demande quasiment d'être des entrepreneurs, de gérer tout le côté euh, financier, fiscal d'une compagnie, alors qu'ils n'ont pas eu des cours là-dessus à l'université. Je peux voir pourquoi des fois, au niveau des finances personnelles, ils tombent dans des pièges. En plus, ils sont souvent la proie de vendeurs, de produits financiers mal intentionnés, puis aussi, euh, ils sont souvent la cible des politiciens aussi dans les discours de réélection. Là. Donc, euh, non, c'est sûr que je peux voir à peu près que pourquoi il y en a qui tombent dans les pièges de tout ce qui est le casse-tête financier et fiscal. Mais nous sommes vraiment privilégiés aujourd'hui, marie de t'avoir, parce qu'aujourd'hui, on va justement explorer des pistes de réflexion, des solutions par rapport à tout ce qui a trait aux particularités financières des médecins. Donc, euh, on a un épisode quand même chargé. On va parler des défis des jeunes médecins. On sait que souvent, quand ils commencent, ils n'ont pas beaucoup d'épargne, ils ont beaucoup de dettes. On va parler de ceux qui sont en mi carrière qui ont des fois des épargnes, mais pas de plan de retraite, ou ils ne sont pas ils sont s'ils sur la bonne voie. Et à la fin, on va aborder ceux qui sont proches de la retraite ou à la retraite. Donc, euh, commençons. Est-ce que tu es prête, Marie-Ève? Très prête. Je te suis. Parfait. On va commencer à la base. Comme j'ai dit, on va commencer avec les médecins, les jeunes médecins en début de carrière. Donc, si je te demanderais, Marie-Ève, on le sait que les jeunes médecins, là, quand ils sont des étudiants, ils ont fini leurs études, ils passent à un du statut d'étudiant à celui d'un médecin à temps plein. En général, dans ton expérience, ça fait 12 ans que tu travailles avec des médecins, quel défi tu vois qu'ils rencontrent ou qu'ils ou elles doivent surmonter pendant cette transition d'être étudiant à la résidence et à devenir un médecin à temps plein?
2: Oui, c'est ça, c'est quand même, comme tu dis, une grosse transition. Ils passent d'un statut de salarié, là, si je parle plus au niveau fiscal, ils ont un statut quand ils sont médecins résidents pendant 4, 5, 6 ans, dépendamment de, du domaine qu'ils vont suivre. Ils sont salariés, donc ils n'ont pas à se soucier vraiment là, de quoi que ce soit au niveau des impôts. C'est assez simple. Ils ont un T4 en fin d'année. L'impôt est prélevé à la source sur leur salaire. Ils reçoivent une paye à toutes les deux semaines. C'est pas mal ça. Quand ils passent en pratique, donc quand ils ont le début de pratique, mais là, ils deviennent avec un nom de statut au niveau fiscal. Ils sont plutôt considérés comme des travailleurs autonomes. Donc, ils sont leurs propres patrons. Mettons que je prends le cas classique, là, le, le médecin qui va travailler au public. La RAMQ va leur verser euh, des paies. Et là-dessus, il n'y a aucun impôt qui est privé à la source. Donc, ils reçoivent 100 de leur paye. Le premier défi, je te dirais, c'est vraiment ça, c'est de ne pas penser que parce que je reçois 100 de ma paye dans mon compte, que 100 m'appartient. Évidemment, il y a un 40 entre 40 et 50 là, dépendamment du revenu global du médecin, qui appartient à l'impôt.
1: Qui appartient au gouvernement. Exactement. Ouais, ouais.
2: Et le premier piège, c'est ça. C'est que là, les gens disent, « Ah, tout d'un coup, je suis riche, j'ai 100 de mes pains. Sauf que comme on s'en sort pas, il hein, y a deux choses qu'on ne s'en sort pas, il y a la mort et les impôts. Donc, en avril, l'année suivante, ben là quand je les appelle pour leur donner leurs résultats d'impôt, c'est là qu'ils doivent payer leurs 40 ou 50 d'impôt selon le, le revenu qu'ils ont fait l'année d'avant. Donc, supposons qu'ils ont fait, je vais faire juste des chiffres, supposons qu'ils ont fait 200 000 la première année. Le gouvernement n'a pas prélevé aucun impôt, le, le ralentis non plus. L'année suivante, en avril, je les appelle, je leur donne une facture d'impôt d'à peu près hein, 80-100 000. Hmm.
1: Si on ne l'a pas mis de côté, là, <rire> c'est une belle petite surprise.
2: Exactement, mauvaise surprise. Le défi, je pense que c'est vraiment d'être conscient de ça. Je propose peut-être de parler des acomptes provisionnels, parce que justement, éventuellement, le gouvernement va comprendre là, que le médecin il a fini sa transition de résident à statut travailleur autonome. Donc éventuellement à l'année 3 et 4, ils vont lui demander des, des accomptes provisionnels aux médecins.
1: Pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme-là, euh, c'est quoi des accomptes provisionnels?
2: Ben, c'est une façon de payer ses impôts euh, de façon trimestrielle, essentiellement. Donc, euh, il y a quatre dates à se souvenir, puis les médecins, en le fond, ils vont avoir ces quatre dates-là euh, jusqu'à leur mort euh, pratiquement là, à se souvenir. Donc, 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. C'est des acomptes d'impôts, finalement, qu'on paye. Parce que, normalement, quand on était salarié, à toutes les payes, on avait l'impôt qui était envoyé au gouvernement. Là, on a comme un cadeau, en guillemets, de dire « je paye mes comptes juste quatre fois dans l'année, je les paye pas à chaque paye que je reçois, mais il faut être discipliné quand même.
1: » Il faut le prévoir, parce que c'est ça, quand on a une paye, c'est automatique, on l'oublie quasiment. là Comme tout salarié, tout employé, on se fait prélever nos impôts à la source, on le sait, mais on n'a rien à faire, dans les acomptes la date s'en vient, il faut le prévoir, il faut le mettre de côté. C'est à nous, c'est à le médecin d'avoir cette discipline-là.
2: Oui, exactement. Si on reprend, mettons, le médecin qui débute la pratique, là, parce qu'on est dans ce volet-là, la première année, souvent, ça va être une transition. Le premier six mois, il est salarié. Donc, supposons qu'il a fait 40 000 de salaire. Là, il n'y a pas d'impôt à, comme on disait tantôt. L'université a déjà prélevé à la source les impôts. Là, ils vont généralement commencer en juillet leur pratique. De juillet à décembre, ils reçoivent, supposons, 100 000 de la RAMQ. Il n'y a rien qui a été prélevé à la source. En avril, l'année suivante l'année 2, donc, moi, je leur donne l'impôt qu'ils vont avoir à payer sur le 100 000 qu'il y avait de la RAMQ l'année d'avant. Donc, là, l'année 2, ils ont une année complète de RAMQ, supposons, 200 000 de revenus RAMQ. Encore là, combien d'impôts a été prélevé à la source? Zéro. Donc, c'est ça, il faut vraiment qu'ils aient l'habitude de mettre de l'argent de côté. Puis, juste pour continuer un peu l'exercice, L'année 3, donc là, en avril, on fait nos rapports d'impôts. Donc, on a 100 des impôts de l'année 2 à payer. Et là, le système des accomptes provisionnels embarque. Donc, le 15 septembre et le 15 décembre, le gouvernement ne se pose pas de questions. regarde combien d'impôts la personne avait payé l'année passée. Ils vont diviser ça en deux. Au 30 avril, supposons que je disais à mon médecin, tu as 80 000 d'impôts payés. Il va demander le 15 septembre de cette année-là et le 15 décembre, 40 000, 40 000. Bon, je sais pas si tu m'as bien suivi, là, mais ça, ça veut dire…
1: J'ai <rire> très bien suivi. Ça, En gros, ça veut dire que il faut vraiment avoir planifié en termes de cash flow, en termes de flux monétaire, en termes d'argent à mettre de côté pour être bien placé, bien positionné à payer ces montants-là euh, quand ils arrivent, ou, ou du moins d'avoir les revenus les payer.
2: Oui, parce que c'est ça, l'année 3, essentiellement, c'est une année où on a deux années d'impôts. C'est vraiment l'année, je n'essaie pas de faire part, c'est juste pour, euh, pour prendre conscience aux gens que ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, l'année 3, c'est deux années d'impôts en une. Puis là, finalement, l'année 4, là, on revient vraiment euh, sur une base plus régulière avec les quatre accomptes 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Donc là, normalement, si, mettons, le, le revenu était stable, on n'aurait pas d'impôt au 30 avril à payer. Puis les accomptes du 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre ont été suffisants pour payer l'impôt de cette année-là.
1: En gros, là, le défi, pour répondre à la question, le défi à, à, auquel tu fais référence, c'est vraiment le côté de la gestion des finances, la gestion des, de l'argent à mettre de côté pour s'assurer d'être bien positionné pour payer ses impôts et ses accounts. là Donc, ça, c'est un défi qu'on voit quand il y a une transition euh, d'étudiants à métier à temps plein. Est-ce qu'il y a d'autres défis quand on parle de, tu sais, là, ils commencent à travailler dépenses professionnelles, quoi que ce soit. Là, je sais que des fois, par exemple, ils deviennent des travailleurs autonomes, comme tu dis, donc si ils, ils doivent se déplacer en auto? Est-ce qu'ils doivent s'assurer d'avoir toutes leurs dépenses? Des, des affaires que les gens doivent faire le suivi de leur kilométrage, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à penser par rapport à ça? J'imagine, devenir travailleur autonome, c'est complètement différent qu'être un salarié, en fait.
2: Oui, tout à fait. Donc là, dans les avantages de travailleur autonome, comme tu le mentionnes, c'est des dépenses professionnelles. Quand on est salarié, essentiellement, on ne peut pas déduire de dépenses. Quand on est travailleur autonome, bien là, on peut avoir un classement. L'idéal, c'est d'avoir un certain classement, que ce soit papier ou numérique, pour les dépenses encourues dans le but de gagner notre revenu de médecin. Ça, c'est toujours la règle générale. Là. Je ne parle pas des vêtements, je ne parle pas des dépenses personnelles, je parle vraiment des dépenses, par exemple, des cotisations professionnelles, l'assurance responsabilité, les congrès, le cellulaire, l'Internet. Je n'aimerais pas toutes les dépenses, mais l'idée, c'est d'avoir un système, de mettre en place, chacun a un peu sa méthode. J'en ai qui m'envoient des liens Dropbox, il y en a, je dire, chacun a sa méthode. L'important, c'est de s'y retrouver. Puis c'est vraiment un élément important parce que les dépenses professionnelles, en moyenne, c'est environ 30 000 par année, là, quand on fait l'accumulation, la, de toutes nos dépenses. Comme les médecins sont beaucoup imposés autour de 50-53 même au-delà de 215 000 imposables, chaque dollar de dépense vaut cher en termes d'économie d'impôt. Donc, les gens, le conseil que je donnerais aux médecins en début de carrière, c'est de se mettre du temps, finalement, dans le classement des documents. C'est un investissement. De temps, mais c'est aussi un
1: investissement d'argent. Exact. Tu sais, je sais que j'ai certains clients médecins qui travaillent dans plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux. Juste le fait qu'ils se déplacent, ça serait de bien documenter leurs dépenses d'auto, par exemple, de kilométrage. Des fois, les gens, ils ont des dépenses comme l'assurance responsabilité, ils ont des dépenses qui savent c'est quoi, là, mais il y en a d'autres qui doivent faire un peu plus de travail pour avoir un certain système de suivi, mais ça paye à la fin, comme tu dis, au niveau fiscal, d'avoir ces dépenses-là. Moi, de mon côté, je vais juste rajouter quelque chose du côté investissement, là, parce qu'on parle de piège pour les jeunes médecins. Ce que je vois souvent du côté déplacement, c'est qu'on le sait, là, tu le disais plus tôt, Marie-Ève, les docteurs sont des gens euh, vraiment intelligents. Ils peuvent analyser une situation pour arriver à une conclusion, Là, qu'on pense à poser un bon diagnostic, par exemple, à un patient quelconque. Mais souvent, certains d'entre eux, ils ont la même logique par rapport à l'investissement. Ils se disent, je peux analyser des compagnies pour faire le bon investissement et ça peut arriver que ça peut amener à un piège où ils ont des portefeuilles trop concentrés ou mal diversifiées. Tu sais. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Puis euh, Là, on va continuer, Marie-Ève, du côté des jeunes médecins. On va continuer un peu à explorer euh, les obstacles ou les défis qu'ils doivent surmonter, ou du moins les pièges qu'ils doivent éviter. On le sait, Marie-Ève, plusieurs jeunes médecins, ils vivent ce qu'on appelle une gratification différée durant leurs études. Ça veut dire qu'ils ont des études qui prennent beaucoup de leur temps. Ils étudient souvent plus longtemps que la moyenne des gens qui sont dans d'autres domaines. La conséquence de ça, c'est que quand ils voient leurs amis euh, ou du monde autour d'eux de voyager, profiter de la vie, ben eux, ils doivent reporter euh, tous ces plaisirs de la vie-là. Ce que ça fait, c'est qu'ils achètent souvent leur maison ou leurs autos un peu plus tard. Mais quand ils finissent leur résidence, ils vivent une augmentation de salaire importante, quand même soudaine. C'est des fois, on voit des médecins passer de 80 000 à 400 000. Donc le piège, c'est des fois, ils sentent qu'il faut qu'ils rattrapent tous ces petits plaisirs de la vie-là qu'ils ont reportés. Tu sais, ils le méritent, puis c'est vrai, ils le méritent. Mais ça fait que des fois, ils vont un peu trop intense et on voit des jeunes médecins qui s'achètent tout de suite la voiture de luxe, le bateau, la grande maison, etc., alors qu'ils ont encore des dettes. Donc ça, c'est vraiment, on peut tomber dans un tourbillon de finances personnelles si on ne fait pas attention. Quel conseil tu aurais pour les jeunes médecins qui vivent une augmentation soudaine de leurs revenus? Oui,
2: effectivement, on le voit, là, la gratification série dont tu fais référence. Ils ont travaillé fort, se sont restreints pendant leurs études pas de voyage ou moins de voyage et tout. Puis là, à partir du moment où ils font 400-500 000 par année, ça devient comme plus facile de mettre de l'argent pour acheter un condo, acheter la grande maison, tout ça. Je suis d'accord avec toi puis c'est ce que je vois. Le bateau, par contre, ça, je l'ai pas vu encore jusqu'à maintenant. C'est bon, j'ai
1: peut-être exagéré un peu. <rire> Mais la voiture de luxe, tu le vois des fois.
2: Oui, oui, la voiture de luxe, la maison, ça, 100%, je le vois effectivement. Bien, le conseil que je peux leur donner, écoute, ce serait tout simplement, de, comme dans toute chose, de garder un certain équilibre là-dedans. Parce que oui, ils ont la chance, ils ont le privilège de faire beaucoup d'argent, mais faut pas oublier, ils sont pas à l'abri d'en mettre de côté pour le futur non plus. Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est un conseil de finance personnelle, mais c'est d'épargner systématiquement. Je pense c'est le livre, là, de, de, Wealthy Barber, en français, ça doit être le...
1: le barbier riche, oui. Exact.
2: Qui dit de mettre 10 je pense, là, systématiquement de côté pour l'épargne. Le pourcentage est pas tellement important, là, ça peut être 10 15 20 L'idée, c'est d'en mettre de côté pour le futur parce que, bon, on va en parler tantôt, mais il n'y a pas de, ils n'ont pas de fonds de pension, hein, les médecins, contrairement à des gens dans la fonction publique.
1: Ouais, ils doivent créer leur propre fonds de pension avec leur épargne. Ils n'en ont pas fourni par un employeur quelconque. Exact.
2: Exactement. Donc oui, ils font beaucoup d'argent, euh, 400 500 000 comme on disait, mais il faut quand même prévoir qu'à la retraite aussi, ils vont avoir euh, des trains de vie probablement. Ils vont s'être habitués à un train de vie euh, assez livré. élevé. Exact.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Puis euh, la particularité avec la situation des médecins, c'est qu'ils gagnent un bon revenu, mais ils, à cause de leurs études et tout le processus, ils commencent à épargner plus tard. Puis euh, la valeur de, quand on bâtit un portefeuille ou un patrimoine financier, le temps a une grosse valeur. Le dollar qu'on met, si on a commencé à investir à la vingtaine, ça a une chance de créer un plus gros portefeuille parce que ça a eu plus de temps de bénéficier de la magie des intérêts composés. Donc, les médecins, ils gagnent un plus haut revenu que la moyenne des gens, mais ils commencent plus tard. Donc, si quand ils commencent plus tard à gagner ce revenu-là, ils économisent pas, ils vont commencer à économiser encore plus tard et puis là, ça, ça va faire que, ils vont devoir mettre les bouchées d'eau s'ils veulent éventuellement bâtir le patrimoine qui va financer la retraite qu'ils veulent avoir. J'ai un petit exemple chiffré, là. Si on, si on investit 50 000 par année de 30 à 65 ans à 7 on va finir un portefeuille à 65 ans de 7 millions. Si on attend juste 5 ans, donc un médecin qui aurait dit, écoute, j'ai 30 ans, je vais profiter de la vie pendant 5 ans. Donc, je vais commencer à 35 ans. C'est pas beaucoup, là, 5 ans, là. Je vais commencer à 35 ans jusqu'à 65 ans le même montant, 50 000 par année, à 7 de rendement, on va finir avec un portefeuille, pas pire, mais un portefeuille de 5 millions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 5 ans où on aurait pu mettre 250 000 de côté, bien, ça va avoir coûté 2 millions de différence. Donc, c'est juste pour voir à quel point que investir plus tôt peut avoir une grande valeur juste pour le même niveau de rendement, juste par le fait que on bénéficie plus longtemps de la valeur euh, des intérêts composés, en fait. Oui,
2: très bon exemple. C'est très impressionnant de voir le, la puissance de l'intérêt composé dans le temps.
1: Écoute, euh, on le sait, les, on en parlait tantôt, là, ils passent beaucoup de temps sur les bancs de l'école. Donc, notre particularité souvent des jeunes médecins, c'est qu'ils ont tendance aussi, en plus, de commencer plus tard à gagner leur revenu, de accumuler des dettes parce qu'ils ont utilisé dettes pour financer leurs études. Là, quand tu penses aux jeunes médecins qui ont beaucoup de dettes, Marie-Ève, comment tu penses qu'ils devraient gérer leurs dettes? Est-ce qu'ils doivent prioriser quand ils commencent à rembourser la dette? Est-ce qu'ils doivent investir comme qu'on parlait tantôt ou un peu des deux? C'est quoi ton opinion par rapport à ça?
2: Ça c'est la grande question. <rire> c'est la question. Surtout ces jours-ci là. Oui, exact. Avec, Avec le
1: taux d'intérêt qui augmente. La cinquième
2: euh... augmentation des taux du directeur. Du taux de directeur effectivement. Mais oui, la plupart des médecins, je veux dire, terminent leurs études Ils ont généralement entre 100 000 et 150 000 de marge de crédit. Donc cette question-là, se la fais poser souvent, souvent. J'aurais préféré que tu me la poses il y a deux ans. J'aurais plus de facilité à répondre. <rire> Avec les taux euh, durant la pandémie à 2,4 sur la marge de crédit comparativement à un réel qui a peut-être un rendement à ce moment-là de 7-8 En tout cas, on nous voit à peu près avec des chiffres euh, en l'air comme ça. C'est sûr que, là deux ans, j'avais tendance à prioriser d'investir à travers le réel supposons, parce que on faisait juste regarder les taux. Il ne faut pas juste regarder cette variable-là, mais mettons, si on regarde les taux le taux d'emprunt comparativement au taux de rendement, c'était assez clair que ça valait la peine d'investir à travers le réel. C'est sûr, là, on parle de quelqu'un qui est capable de tolérer d'avoir une marge de crédit, tout un volet psychologique à ça, il y en a que peu importe les calculs scientifiques qu'on peut leur faire, je veux dire, ça les empêche de dormir, d'avoir une marge de crédit, ben là.
1: Il faut payer. Ouais. Ouais.
2: ouais, Là, présentement, avec les taux qui ont augmenté, là, on est plus autour de 5 environ sur la marge de crédit. Le taux de rendement dans le REER, ben là, ça dépend. Hein, ça dépend, puis tu sais plus que moi, ça dépend dans quoi le portefeuille est investi. Parce que le REER, c'est une coquille, mais est-ce qu'il est investi en CPG ou il est investi en, ouais. en actions? 100% tu
1: sais. actions, ouais. Là, ouais. Donc,
2: le taux dépend dans quoi c'est mis. Ça, c'est une des variables à regarder. Puis aussi, euh, le taux d'impôt. Si je mets l'argent dans le REER, OK, oui, j'ai une déduction, mais je déduis à combien? Est-ce que je déduis à 30 à 40 c'est quoi mon taux marginal? Pas juste le taux maintenant, mais à la retraite, parce que quand on met de l'argent maintenant dans le réel, oui, on a une déduction. On passe où on a la déduction d'économie d'impôt. Mais à la retraite, il faut s'imposer là-dessus. Donc, faut aussi, je regarde, c'est quoi mon taux d'imposition à la retraite? C'est un paquet de variables, finalement, hypothétiques. Donc, on n'a pas le choix de travailler avec des hypothèses. Ça serait très facile la réponse si tu me disais, bon, le taux d'emploi, c'est X. Le taux de rendement, c'est Sol. Ton taux d'imposition aujourd'hui, c'est X. Ton taux d'imposition à la retraite, c'est Y. Je pourrais te répondre très facilement. Mais les variables, malheureusement, on les connaît pas. Donc, c'est ça qui rend la chose aussi complexe. C'est sûr qu'à 5 en tout cas, je connais pas ton opinion là-dessus, mais probablement qu'à 5 de, de marge de crédit, ça favorise un petit peu le remboursement de dette. Si on compare des pommes avec des pommes, il faudrait que je génère un euh, 10 dans le rendement de rendement dans le réel. C'est assez... Euh... En tout cas, je sais pas de ton côté si euh, je suis certaine que tu es capable de faire du 10 mais ça commence à être beaucoup de rendement. Là.
1: Non, exact. L'affaire avec le rendement, c'est que même si à très long terme, pour un portefeuille 100% en action, donc un portefeuille agressif, la moyenne a été autour de 8 à 10%, mais c'est jamais quelque chose de garanti, alors que ton taux d'intérêt, sur le moment, il est garanti. Mon opinion est très similaire, très proche de toi. Il y a quelques années, pour la personne rationnelle qui peut vivre avec des dettes, c'était investi, parce que ça coûte quasiment rien, la dette. Maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté et ils vont être amenés possiblement à augmenter dans l'avenir approché. Donc, ça devient plus difficile, là, je répète ce que tu as dit, là parce que je suis d'accord, ça devient plus difficile d'avoir un rendement après frais, après impôt. Ça peut arriver, mais la probabilité est plus minime. Donc, moi, maintenant, quand je me fais poser la question, je dis, c'est pas nécessairement… On n'est pas obligé d'être blanc ou noir, là. soit on rembourse la dette totalement ou soit on, on investit totalement. Mais c'est plus… Euh, on est plus dans un, un environnement où on peut faire… On commence à rembourser la dette beaucoup. On est plus un peu des deux. Est-ce que ça veut dire qu'on investit plus du tout? Pas nécessairement. Mais il y a une analyse qui peut faire, est-ce qu'ils ont d'autres dettes qui ont des taux d'intérêt vraiment élevés? Euh, je sais pas, des cartes de crédit. La marge de crédit est variable, donc elle peut être élevée. Mais des fois, on me dit, est-ce qu'on rembourse l'hypothèque à l'avance? C'est si on est encore dans une situation où l'hypothèque, parce qu'on l'avait déjà euh, pris il y a quelques années, puis il nous reste quelques années avant le terme, puis c'est à 2 ben, je dis pas obligé. Donc peut-être prioriser les dettes qui ont un plus haut taux. Si on a encore de l'argent, on continue à investir. Et aussi, regarder c'est quel type de dette qu'on a. Donc, si on a un prêt auto, c'est pas nécessairement une bonne dette là pour le besoin de la discussion parce que c'est lié avec un actif qui baisse. On priorise à les payer le plus possible. Mais si on a une autre dette où l'intérêt est déductible, par exemple, on a utilisé une dette pour un duplex, on a utilisé une dette pour faire un placement, l'intérêt est déductible. Donc, cette dette-là, même si elle est à 5 elle est vraiment à la moitié. Donc, on n'est pas obligé de les prioriser. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut faire une analyse complète. C'est plus blanc et noir comme avant, on dirait juste investir, mais ça veut pas dire non plus qu'on doit arrêter d'investir, dépendant de la situation ou de la structure de dette de cette personne-là. Donc, je pense que on va passer à l'assurance maintenant. Je voulais avoir, en tant que planificatrice financière, quelle est ton opinion sur l'assurance en général pour les médecins? Et quelle protection que les médecins devraient-ils prioriser selon toi, Marie-Ève?
2: Premièrement, je veux juste spécifier que je ne suis pas une experte en assurance.
1: Tu l'es plus que moi, je pense. Non, <rire> non mais
2: vraiment, c'est une des sept volets de la planification financière. Il y en a qui se spécialisent là-dedans, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, je ne me pose pas du tout en expert. Mais évidemment, on se fait poser des questions presque à tous les jours sur les assurances. Ce que je peux te dire, c'est que l'assurance, surtout comme pour les jeunes médecins, c'est l'assurance invalidité. Ça, Comme on dit, c'est un no-brainer. Parce que, dans le fond, ce que j'ai compris, moi, quand j'étais à l'école, les cours d'assurance, c'est faut, à la base, avoir un besoin d'assurance.
1: Exact. Un risque à protéger, en fait.
2: Et voilà, un risque. Et le plus grand risque pour un médecin, quand tu vas faire 400, 500 000 par année, le plus grand risque, à mon avis, c'est de perdre ce revenu-là. Donc, l'assurance invalidité, ça permet de remplacer un revenu advenant une invalidité. Alors, ça, c'est sûr Et tous les médecins ont des assurances invalidité. Je pense que ça, il y a un consensus à ce niveau-là. Après ça, bien là ça dépend des besoins. L assurance vie c'est généralement plus quand on a des gens qui dépendent de nous, euh, si on a des enfants. Euh. L'assurance principalement qu'on voit, c'est ça, c'est l'assurance invalidité, parfois l'assurance-vie, mais tout ça, ça se fait graduellement. On y va par étapes, on n'a pas besoin d'avoir les 4-5 assurances là, jour 1. C'est ça, j'imagine qu'on va parler peut-être un petit peu plus d'assurance-vie euh, éventuellement.
1: Non, exactement. Euh, moi aussi, c'est ça que je vois... Euh. Quand tu parles du plus grand risque, j'utilise toujours l'exemple du capital. C'est quand on est jeune. Ça, c'est tout le monde là. Quand on est jeune, notre plus grand capital, parce qu'on n'a pas encore des gros portefeuilles, on commence à épargner. Notre plus grand capital, c'est nous, ce qu'on appelle le capital humain, c'est toutes nos études, toute notre capacité à générer des revenus. Et puis, plus qu'on vieillit, notre capital humain diminue parce qu'à un moment donné, on, on va moins travailler, on va prendre notre terme, Mais on veut que le capital financier augmente, donc nos placements pour remplacer ce capital-là. Donc, en étant jeune professionnel, incluant les médecins, le capital qu'il faut protéger, c'est le capital humain. D'où l'assurance invalidité. Complètement d'accord avec toi là-dessus. Puis tiens si à dire là, on parle d'assurance. Moi aussi, je suis pas un expert d'assurance. Avertissement, j'ai pas une licence d'assurance. Donc tout ce que je vais dire, c'est pour fin d'éducation. <rire> Mais une erreur que je vois souvent, que je peux me permettre de dire en parlant avec des experts en assurance, c'est que souvent euh, les médecins, je le disais plus tôt, ils sont souvent proies de personnes qui veulent les vendre quelque chose. On voit souvent des médecins à souscrire à une assurance vie permanente trop tôt dans leur vie, quand on parle d'assurance vie entière ou d'assurance universelle. Puis ça, c'est des assurances qui coûtent vraiment cher, qui des fois, le besoin, tu disais tantôt, l'assurance à la base, ça doit couvrir un besoin, là, un risque. Mais souvent, ils se font vendre ces assurances-là comme s'il si y a un besoin fiscal, alors qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de ça tout de suite dans leur vie. La majorité des jeunes médecins qui ont des enfants, l'assurance vie temporaire pourrait être la bonne assurance. Donc, il faut juste faire attention là euh, quand des conseillers en assurance les vendent un, une assurance permanente comme si c'était un bon investissement ou une stratégie fiscale. Ça coûte cher, les primes sont élevées, puis si on arrête de les payer à un moment donné, on perd l'assurance. Généralement, c'est pour plus tard sur cette assurance-là qu'on commence à avoir euh, des besoins de planification sexuelle, puis on a déjà accumulé un patrimoine financier. Donc, je voulais juste donner euh, cet avertissement-là, euh, parce qu'une fois qu'on est dedans, des fois, c'est difficile de sortir de ces assurances-là.
2: Je me rallie à toi là-dessus, Rouman, parce que Souvent, c'est des très bons produits d'assurance que je vois, sauf que c'est trop tôt en début de carrière qui se font ouais. vendre, entre guillemets. Il y a beaucoup de marketing hein, associé à ça, là, parce que moi, j'ai des fois, euh, je reçois le pitch de vente là, du conseiller en assurance. Puis, c'est pas que c'est un mauvais produit à la base, c'est juste que le médecin a même pas encore établi la base de la pyramide. Là. On n'a même pas encore le REER, on n'a même pas, mettons, la compagnie. Et moi, je vois ça, les produits d'assurance, supposons l'assurance bi-permanente là ou universelle, je vois ça comme plus vers le haut de la pyramide. Donc, quand on a tout sécurisé le bas, l'assurance maladie grave, même chose. Puis Tu le mentionnais, c'est des primes assez importantes. là. C'est pas rare de voir des 30, 35 000 par année. Puis ça, c'est un contrat de mariage, pratiquement avec l'assureur. Oui, Pendant 15 ans, on doit payer la prime. Donc, avant de s'embarquer là-dedans, oui, on va éventuellement attaquer ça probablement parce que c'est des beaux produits. C'est juste pour sécuriser la base de la pyramide avant d'embarquer là-dedans.
1: Ouais, c'est une question d'étape par étape. C'est exactement ça. Puis, une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que si tu prends une assurance vie temporaire, la majorité de ces assurances-là peuvent être converties à une permanente plus tard. Puis, quand c'est le temps de regarder ça, en tout cas, juste un petit point là-dessus. Je continue d'avoir ton opinion sur le domaine de l'assurance. Est-ce que tu penses que l'assurance devrait être détenue personnellement ou dans la compagnie?
2: Si on commence avec l'assurance invalidité, on garde ça personnel, parce qu'en devenant une invalidité, les prestations ne sont pas imposables. Donc, on veut garder le principe là, que si on est invalide, d'avoir les prestations non imposables. Donc, Ça, ça resterait plus au niveau personnel. Si on parle d'assurance-vie puis qu'on est incorporé, généralement, on va prendre l'assurance-vie à travers la compagnie. Il y a un léger avantage. Là. En 2016 ou avant, là, on avait une stratégie qu'on pouvait transférer notre contrat d'assurance-vie personnelle à notre compagnie, là, ils sont venus limiter ce genre de règles-là. C'est pour ça qu'on on souscrit un nouveau contrat d'assurance à travers notre compagnie. Ça peut être intéressant. Quoique la prime d'assurance-vie n'est pas plus déductible des impôts de la compagnie, contrairement aux dépenses que je mentionnais tantôt, comme lassurance responsabilité ou les autres dépenses professionnelles. Mais ça permet de payer la prime après avoir payé seulement 20 d'impôts, qui est le taux dans la compagnie.
1: Alors que si... Ils le prennent personnellement. Il faut que le médecin se paye un salaire ou un dividende de sa compagnie pour pouvoir payer la prime de l'assurance si elle, le médecin le détient personnellement. Donc, ils vont se faire imposer sous cet argent-là qui sort de la compagnie juste pour payer la prime. C'est à ça que tu fais référence.
2: Exactement. Donc, là, il va avoir 50 d'impôt au niveau personnel. Donc, il reste juste 50 mettons, pour investir dans la prime. Donc, c'est un, un léger avantage de l'avoir à travers la compagnie. Puis sinon, l'autre qu'on voit plus souvent là, puis qui est très à la mode ces temps-ci, c'est l'assurance maladie grave. Encore là, si on a une compagnie, c'est préférable de prendre la prime à travers... Euh, dans le fond, que la compagnie soit le propriétaire et le bénéficiaire. Puis, il y a souvent un avenant, là, un remboursement de prime, en tout cas, pas trop là-dedans, mais souvent, c'est une combinaison. La compagnie paye un pourcentage, supposons, deux tiers de la prime, puis au personnel, il y a un tiers qui est payé. Donc, c'est comme une combinaison des
1: deux. Puis, il y a comme un, une stratégie fiscale qu'on va pas s'embarquer là-dedans, là, euh, de recevoir la prestation personnellement. Mais bref, l'important, c'est que les médecins savent qu'il y a différentes stratégies qui peuvent être faites avec l'assurance par rapport à où c'est détenu pour avoir un léger avantage, un léger ou un bon, un bon avantage fiscal. On parle de compagnie, Marie-Ève. Est-ce que les médecins devraient toujours s'incorporer? Il y en a beaucoup qui sont incorporés. C'est quoi les avantages et inconvénients de se partir une compagnie en tant que médecin? Est-ce
2: qu'ils devraient toujours s'incorporer? La réponse est toujours non. Bon, j'ai pas les dernières statistiques du Collège des médecins, là, mais environ, c'est peut-être deux médecins sur trois qui sont incorporés au Québec. Il y a quand même une forte majorité. Là, et la raison pour laquelle il y a autant de médecins incorporés, c'est qu'il y a clairement des avantages. Le principal avantage, c'est que c'est un report d'impôts. Supposons le médecin fait 500 000 là, toujours de revenus. Il n'y a pas besoin de tout cet argent-là pour payer les dépenses familiales, payer son hypothèque, payer l'épicerie, payer les frais de garde, etc. Donc, si, en faisant le calcul, on arrive à la conclusion qu'il est capable d'épargner un certain montant par année, et là, le calcul scientifique, je l'épargne, mais on établit que c'est environ un 40 à 50 000 par année d'épargne dans la compagnie qui justifie le fait de s'incorporer. Donc, c'est sûr, si le médecin fait... c'est pas le, Donc, autrement dit, c'est pas le revenu qui détermine si oui ou non on s'incorpore. On peut faire 200 000 de revenus, puis ça peut valoir la peine de s'incorporer, comme on peut faire un 800 000 de revenus, puis ça ne vaut pas la peine de s'incorporer. c'est pas le revenu qui détermine ça, c'est surtout la variable du coût de la vie.
1: OK, donc si je comprends bien, si je fais 800 000 de revenus en tant que médecin, mais j'ai besoin de 800 000 pour vivre, donc je vais tout dépenser, là, le montant après impôt, quantitativement, du moins s'il n'y a pas grand avantage à s'incorporer, parce que je n'ai pas une portion que j'aurais gardée en épargne, que je peux bénéficier du report d'impôt en le gardant dans une compagnie qui serait moins imposée que si je me le paye personnellement. Est-ce que j'ai bien compris?
2: Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'épargner à travers la compagnie un certain montant annuellement, dans le but de se créer son propre fonds de pension, si on veut. Dans le fond, la compagnie, ça devient le fonds de pension du médecin. La compagnie, c'est un taux fixe qu'elle paye, un taux d'impôt fixe. Contrairement au personnel, c des, la table d'impôt, c'est des taux progressifs. Ça monte
1: jusqu'à 53 là, le de taux marginal, oui.
2: Donc, c'est graduel. Mettons, je prends un, une compagnie qui fait en bas de 500 000, là, le cas plus simple c'est un taux à 20 pour quelques pourcents, mais supposons 20 d'impôt. Donc, c'est un taux fixe. Si on est capable, comme je dis, d'épargner euh, le 50 000 par année, ça justifie. Donc, ça, c'est l'avantage d'être capable de reporter l'impôt à plus tard, parce que là, on va avoir un gros fonds de pension qui va s'être accumulé en prévision de la retraite. On parlera peut-être un peu tantôt là, de, du mode de décaissement à la retraite. L'autre avantage aussi que je trouve pas négligeable, c'est le fait d'avoir une structure. On en parlait tantôt, il y a différents types de personnalités de médecins. Il y en a qui ont besoin un peu d'accompagnement, d'avoir un cadre. Et ça, je trouve que ça met un beau cadre. C'est d'être plus conscient finalement de ce qui rentre dans le compte puis ce qui sort. Alors que si on n'est pas incorporé, c'est un peu euh, tout est noyé, euh, c'est tout entremêlé, puis on n'a pas vraiment la notion de combien ça nous coûte vivre. Alors que l'accompagnement, on met un cadre, on a une structure, ça nous permet de voir, ok, il y a ça qui est rentré, il y a ça qui est sorti. Il y a certains médecins qui ont besoin de ça à mon humble avis. Ça met un peu des petites lumières rouges finalement, là, de oups, ok, ce mois-ci, j'ai peut-être un petit peu trop dépensé. Puis l'idée, c'est n'est pas de, non plus que ça soit trop restrictif, mais c'est de pas tomber dans le piège là, de, comme on dit tantôt, de tout dépenser.
1: C'est bien. Donc, il y a aussi un avantage plus du côté comportemental, discipline, euh, psychologique. Mais il y a des avantages. On sait que les médecins euh, s'incorporer, ça vient avec des frais légaux, ça vient avec des frais comptables euh, chaque année parce qu'il faut faire une, la comptabilité, la déclaration d'impôt. Donc, on le sait que certains médecins, s'ils ils regardent pas un peu euh, les critères euh, de quand s'incorporer, ils vont peut-être s'incorporer trop tôt. C'est tous leurs collègues, leurs pères leur, leur, père leur disent « il faut que tu t'incorpores », puis ils le font, malgré qu'ils peuvent avoir euh, des frais. Alors, quand est-ce que tu penses qu'il faut, c'est quand qu'il faut s'incorporer? Je sais que tu as parlé du 50 000, là, mais ou un montant à peu près, là, qu'on peut économiser. Mais est-ce qu'il y a un, une période où on dit là, là, c'est le moment à ton niveau de carrière où, en général, tu devrais t'incorporer?
2: Je dirais le, la première chose, c'est vraiment de s'asseoir puis de regarder. Les deux chiffres que j'ai besoin, dans le fond, pour dire si oui ou non ça vaut la peine, c'est combien de revenus le médecin anticipe, mettons 500 000, et c'est quoi le coût de vie? Donc là, le coût de vie, il faut faire un peu l'exercice du budget familial et ça n'a pas besoin d'être l'exercice hyper fastidieux là à la virgule près, mais c'est plus de donner un ordre de grandeur, de dire est-ce que c'est 5 000 par mois que ça me coûte pour faire vivre ma famille, 10 000 par mois ou 15 000 par mois. Donc, à partir du moment où on a le coût de vie net d'impôt, bon, on est capable de faire le calcul puis de dire bon, OK, oui, effectivement, docteur, vous allez être capable d'épargner votre 50 000 par an.
1: OK, Marie-Ève, parlons maintenant du congé parental. On le sait que maintenant, il y a une forte proportion de jeunes femmes qui sont en médecine. Quand on pense à, tu sais, éventuellement, on veut bâtir une famille, comment elles doivent concilier optimalement tout ce qui est salaire de leur compagnie, les prestations des fédérations, la FMOQ, FMSQ et le RQAP?
2: Les femmes médecins ont la chance, en plus du RQAP, d'avoir des allocations de maternité payées par leur fédération que ce soit la FMOQ ou la FMSQ. Évidemment, la FMSQ, c'est un petit peu plus généreux. Dans le fond, c'est versé pendant 12 semaines, ce congé-là, et c'est 2400 par semaine, là, juste pour illustrer un peu les chiffres. Donc, on parle à peu près un peu moins de 30 000 là, pour les 12 semaines. Optimalement, ce qui est plus avantageux, c'est d'abord de demander le congé de la fédération. Pour les 12 premières semaines, c'est plus généreux que le RQAP. Donc, c'est 2400, mettons, dans l'exemple de la FMSQ, alors que, pour le RQAP, c'est environ 1 000-1 100 par semaine. En premier, on demande le congé des fédérations, puis par la suite, on complète avec le RQAP.
1: OK. Puis certaines de mes clientes euh, docteurs, donc des femmes en métier, m'ont exprimé qu'elles ont dû reporter le projet d'avoir des enfants à environ 2-3 ans après le début de pratique et qu'elles s'incorporent plus tôt afin de pouvoir se payer un salaire pour avoir accès au RQAP. Est-ce que tu vois la même tendance de ton côté?
2: Non, c'est ça. En fait, on n'a pas besoin d'être incorporé pour avoir le RQAP.
1: Mais il faut avoir contribué dans le régime. Oui, tout à fait. Avec un salaire.
2: Ou un euh, revenu de travailleur autonome. Une femme médecin pour incorporée a contribué, en fait, au régime RQAP. Même elle a contribué en double, hein, parce qu'elle a, qu a son propre patron, elle a contribué en, en double. Donc, on n'a pas besoin de s'incorporer. C'est un mythe, finalement, de s'incorporer pour aller chercher le RQAP. Par contre, si on est incorporé, ce qu'il faut planifier, c'est de se verser un salaire. Ça, c'est très important parce que si elle se verse un, un dividende, ça, ce ouais. n'est pas une rémunération assurable au fins du RQAP. Donc là, on se retrouverait qu'on aurait juste les, les allocations de maternité de la FMOQ, FMSQ. On perdrait la possibilité d'aller chercher le RQAP.
1: OK. ben merci de déboulonner euh, le mythe. Ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours important. Écoute, je pense qu'on a parlé beaucoup de tout ce qui est jeunes médecin en début de carrière, quand ils font la transition, l'incorporation et tout. On va continuer vers une autre phase de la carrière des médecins. On va parler de ceux qui sont plus en milieu de carrière. Donc, imagine, je suis un médecin, la carrière progresse bien, je travaille fort, j'ai accumulé des fonds dans ma compagnie. Une grande partie de ces fonds-là sont en placement financier. En plus, j'ai mes rires et tout, mais il y a une portion dans la compagnie. En tant que médecin, est-ce qu'on peut faire d'autres types d'investissements dans la compagnie médicale?
2: Oui. Comme les placements financiers, dans le fond, le collège des médecins autorise une compagnie médicale à faire des investissements, plus des investissements passifs, qu'on pourrait dire, comme les placements en bourse. Donc, on pourrait avoir aussi, mettons, de l'immobilier dans la compagnie médicale. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dépasser le fameux critère de... faut que l'activité principale, finalement, reste la médecine. Donc, je pourrais pas avoir... Euh... Si la
1: majorité des revenus de la compagnie, c'est, mettons, euh, la personne a un parc immobilier, puis, les revenus de loyer sont plus élevés que ceux qui viennent des activités professionnelles. Il peut avoir un problème?
2: Oui. mais ben ça serait quand même euh, un exemple extrême. On voit pas ça souvent, là, des loyers. Moi, plus je vais dans les extrêmes. Des... <rire> mais, honnêtement, j'ai un client qui est comme ça. Donc, c'est quand même, c'est pas non plus absurde. Mais oui, c'est ça. Faut faire attention au fameux critère de 50 et plus. Donc, faut que 50 et plus du temps et des revenus soient consacrés à la médecine. Mais, supposons, là, le cas d'un, juste un médecin qui veut s'acheter un condo locatif à travers sa compagnie. Il n'y a pas de problème, il peut l'acheter à travers la compagnie médicale. Par contre, là, c'est plus au niveau du financement. Quand il va aller voir la banque, la banque va dire, « Ah, c'est une compagnie supposons, MDI Donc là, on va te charger le taux commercial. Donc, on a une surprime de peut-être 1, 1,5 Souvent, ce qu'on va faire pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier, on va souvent créer une compagnie de gestion, donc une autre coquille. Juste pour ça. Juste pour ça, juste pour les placements immobiliers. Puis là, on mettrait aussi des placements boursiers dans cette coquille-là. Mais c'est possible quand même, le collège permet de faire des investissements immobiliers.
1: Mais j'aimerais revenir à ce que tu disais d'antôt avec l'activité principale. Euh, Qu'est-ce qui en est pour les médecins qui ont un côté plus entrepreneur, donc qui achètent ou qui partent des cliniques. Donc oui, c'est des cliniques médicales, mais ils deviennent un peu plus entrepreneurs parce que ça prend une gestion d'employés et tout. Donc c'est plus leur compagnie à eux qui sont le seul actionnaire et employé. Est-ce que c'est quand même considéré comme activité principale si quelqu'un a plein clinique, donc des business ou ça ne l'est pas parce que, justement, c'est des business, même si c'est dans le domaine médical.
2: Ça ratisse assez large la définition d'activité médicale, puis les cliniques médicales en fait partie. Même chose si le médecin faisait des expertises. Donc, on rentre dans la définition d'activité médicale.
1: OK, c'est vraiment s'il sort euh, du cadre, comme mettons immobilier ou euh, il s'achète des restaurants ou des affaires ouais, comme ça. exactement. Ta. OK, je comprends, je comprends. OK. Si on continue avec les médecins à mi parcours de leur carrière, il y en a beaucoup, comme on disait tantôt, ils accumulent quand même un bon montant euh, dans la compagnie. Comme on le sait tous, il y a eu la réforme Morneau. Là, il y a quelques années, il y a eu plusieurs euh, changements euh, dans la loi fiscale qui ont affecté euh, les professionnels incorporés comme les médecins, mais aussi euh, tout entrepreneur. S'il y a assez de placements dans la compagnie, on le sait maintenant, il faut faire attention si le revenu d'investissement est au-dessus de 50 000, on peut être pénalisé fiscalement. Au Québec aussi, il y a eu des changements au niveau du taux d'imposition euh, corporatif, là, le petit taux. Il faut avoir euh, au moins 5 500 heures travaillées, donc environ trois employés rémunérés pour pouvoir bénéficier du petit taux d'imposition. Puis, il y a eu d'autres changements au niveau des fractionnements de revenus euh, avec les membres de la famille. Donc, avec tous ces changements-là qui sont plus des avantages qui ont été enlevés ou limités, est-ce que ça vaut encore la peine fiscalement de s'incorporer?
2: Oui, c'est encore avantageux de s'incorporer, ça c'est sûr. Puis, on n'a pas eu de gens, là, qui, moi, à ma connaissance, là, dans ma clientèle, j'ai eu aucune personne qui s'est désincorporée suite à ces changements-là. <rire> <rire> C'est sûr que le fait d'avoir enlevé le fractionnement de revenus là, à toute fin pratique pour euh, le conjoint-conjoint ou pour les enfants majeurs, ça, ça a été euh, vraiment plus pénalisant pour euh, nos médecins parce qu'il y en a à l'époque qui s'est incorporé juste pour cette raison-là. Malgré ça, quand on fait le calcul, là, donc là, on revient avec l'autre critère pour qu'on s'incorpore, c'est-à-dire être capable d'épargner le fameux 40-50 000 par année dans la compagnie.
1: Et le report d'impôt, ouais. Pour ouais. le report
2: d'impôt. Donc, le, le gros avantage pour moi de la compagnie, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de limite. Contrairement, mettons, au REER, on peut mettre un 29, 30 000 dans notre REER, d'épargne par année. Bon, c'est pas la même affaire, la compagnie. C'est pas un régime à l'abri de l'impôt, mais on n'est pas limité. On peut placer euh, 100 000 par année. On peut placer 200 000 par année. Donc, ça reste très avantageux, principalement pour l'épargne à travers la compagnie.
1: OK. Donc, il y a encore, il reste encore certains avantages à, à s'incorporer. Puis, on va rester dans la fiscalité, euh, la fameuse question que tout entrepreneur ou toute personne qui s'incorpore se posait et se pose encore des fois, comment qu'on se paye Est-ce qu'on se paye en salaire ou est-ce qu'on se paye en dividende Là, je sais là que tu peux me donner une réponse à la comptable là, euh, ça dépend, il faut faire une analyse complète, euh, chaque personne est différente, mais mettons donne-nous une règle générale. Se payer en salaire ou dividende, quels sont les avantages ou inconvénients de chaque option
2: ben non, je vais te donner une réponse euh, pas comptable. C'est vraiment. Ah, c'est bon, j'aime
1: ça, j'aime ça. <rire>
2: Depuis la réforme de notre fameux Monsieur Morneau, je pense qu'il y a quand même un consensus dans le domaine là, que c'est préférable de se verser en salaire, là, de se rémunérer sous forme de salaire. À l'époque, nous, avant la réforme Morneau, tous nos clients se rémunéraient à dividendes, sauf mettons les femmes médecins là qui voulaient aller en congé maternité. Donc là, cette année-là, l'année année avant, on mettait un salaire en place, mais. On a vraiment eu un, une grosse transition de tous nos clients qui étaient rémunérés sous forme de dividendes à maintenant en salaire. La différence entre les deux, c'est que le salaire est déductible à des revenus de la compagnie, comme les autres dépenses professionnelles. Donc, on a un revenu, on a toutes les dépenses. Au net, on paye notre 20 d'impôts. Alors que le dividende, lui, c'est une autre dynamique. Donc, on a le revenu, moins les dépenses professionnelles, on paye l'impôt, puis ce qui reste, ben là, on verse le dividende avec ça. Donc, c'est pas tout à fait la même mécanique. Bon, le salaire, si on regarde les différences le salaire permet de créer de l'espace réel. Le fait d'avoir eu un salaire l'année d'avant permet de cotiser à Montréal l'année suivante. Il y a aussi euh, toutes les charges sociales, là, la Régie des rentes.
1: Oui, on parlait du RQAP tantôt aussi. Oui, ouais.
2: exact. Le RQAP, la Régie des rentes. Puis ça, c'est quand même pas négligeant parce qu'on a encore là on a un bénéfice à la retraite. Donc, on cotise. C'est sûr qu'on cotise en double. L'employeur, donc qui est notre compagnie médicale, mettons, elle cotise la moitié essentiellement des charges. Au personnel, on reçoit le salaire, on recotise l'autre moitié. Mais malgré ça, même si on isole ces charges sociales-là qu'on a dans le salaire et qu'on n'a pratiquement pas dans le dividende, même en faisant les calculs, quand on additionne l'impôt de la compagnie, l'impôt personnel dans les deux scénarios, si je me verse un salaire versus si je me verse un dividende, c'est de loin plus avantageux maintenant avec les nouvelles règles. On parle de surimposition du côté du dividende qu'on n'avait pas avant. De l'ordre, bon là, ça varie, là, mais mettons juste pour donner un ordre de grandeur, de l'ordre de 6 à 7 là.
1: OK, quand même.
2: Donc, juste cette décision-là, c'est quand même très payant. C'est un bon rendement, le 6-7
1: C'est un très bon rendement, <rire> je te le confirme. Tu sais, On parle beaucoup de compagnies, tu as mentionné de cotisations au RIR, Donc, on le sait, il y a comme différents de boîtes dans lesquelles un médecin peut épargner la compagnie, le REER. Est-ce qu'il faut laisser l'argent dans la compagnie pour bénéficier du report d'impôt ou c'est plus bénéfique de retirer cet argent-là et cotiser au REER Maximiser où est que j'ai 50 000. Là? Où est-ce que c'est plus bénéfique que je l'épargne et que je l'investisse?
2: Généralement, on va faire une combinaison des deux. On va placer l'argent dans la compagnie, toujours notre fameux 50 000 par année minimum, mais on est aussi capable de se verser, mettre l'argent dans les REER. Je veux juste mentionner avant là, que l'argent qui est fructifie dans le REER est à l'abri de l'impôt, alors que dans la compagnie, l'argent n'est pas fructifie à l'abri de l'impôt. Donc, à chaque année, on doit s'imposer, on a un portefeuille de placement, super, vous autres faites des rendements là-dessus. Donc, la compagnie doit s'imposer sur… Donc, c'est comme deux choses, là. mais comme je disais tantôt, le REER, on est limité à 30 000 à peu près par année. Et dans la compagnie, on n'a pas de limite. C'est quand même avantageux de profiter de l'abri fiscal du REER, donc en sortant de l'argent de la compagnie. Par contre, là en sortant de l'argent de la compagnie, on doit s'imposer du côté personnel. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est de dire, bon, on a un salaire. Pour les dépenses familiales, on essaie de mettre une structure en place parce qu'un des grands principes en, en fiscalité, c'est de niveler le plus possible le revenu dans le temps. C'est sûr que c'est pas toujours possible de le faire parce qu'on a des rénovations, on doit changer de la piscine et tout ça, mais supposons que dans un monde idéal, on nivellerait le revenu mettons de salaire. Ce qui
1: veut dire, juste pour clarifier, c'est d'avoir d'essayer d'avoir à peu près le même salaire en moyenne sur les années à la place d'avoir des gros salaires une année puis des petits salaires une autre année.
2: C'est ça, d'éviter les variations, là, de jouer au yo-yo d'une année, je me verse 50 000, l'autre année, je me verse 300 000 de salaire. Donc, mettons qu'on nivelle dans le temps, on dit, bon, 200 000 de salaire, là, le médecin. Ça, c'est la moyenne, là, de mes médecins. Donc, ça, c'est pour les dépenses familiales. On vient isoler ça. Mais pour cotiser au REER, parce que souvent, il n'en reste plus, hein, à la fin de l'année, pour euh, mettre dans les REER. Donc, ce que je fais comme euh, stratégie avec mes clients, c'est qu'on dit, bon, la contribution réelle, oublie ça, prends-le pas de ton réel, prends-le plutôt d'un dividende. Donc, là, on va considérer un revenu en dividende de 30 000. Et on a une déduction de 30 000 parce que l'argent va transiter dans le réel. C'est un revenu au niveau fiscal qui s'annule.
1: Oui, il n'y a pas d'impact fiscal de ce côté-là parce qu'on s'impose, mais au contribuant au réel, on annule cet impôt-là. Oui.
2: Exact. Donc, ça permet de sortir un 30 000 de la compagnie sans impôts personnels. Puis, on profite du fait que l'argent peut à l'abri de impôt pendant 25-30 ans, dépendamment de l'âge du médecin.
1: Exact. La seule chose que je vais rajouter là-dessus, c'est ce que j'appellerais le risque gouvernemental là ou le risque réglementaire là quand on parle de est-ce qu'on laisse l'argent dans la compagnie ou est-ce qu'on le met dans le guéral là on le sait les gouvernements ils changent tout le temps puis euh, souvent ils changent les dispositions des lois fiscales comme qu'on a vu avec la réforme morneau on en a parlé tantôt c'est très commun là on le sait tous quand les policiers veulent se faire élire ils font des discours des promesses à la population et ils ont tendance à aller après ou à cibler euh, les gens qui ont un revenu élevé les professionnels les entrepreneurs les corporations donc il y a un risque on l'a vu dans le passé. Il y a quand même un risque constant à garder beaucoup d'actifs dans une compagnie, car, comme je dit tantôt, ça peut être la cible des politiciens. Pour cela, je pense qu'il y a une façon de mitiger ce risque-là. Là, là. C'est sûr que c'est limité en transférant le plus d'argent possible à l'extérieur de la corporation, surtout si on les met dans des comptes à fiscalité avantageuse comme le REER. Parce que quand tu y penses, il n'y aurait pas beaucoup de gouvernements qui changeraient la loi sur les REER et les avantages, parce que là, ils se trouveraient avec des millions d'électeurs qui ne sont pas contents. Donc, c'est beaucoup plus facile et plus populaire de dire les corporations, on va changer les lois, on va aller après ça. Donc, moi, j'encourage à cause de ça, euh, à tout médecin, entrepreneur, de profiter le plus possible euh, des comptes hors euh, compagnie euh, qui ont une fiscalité avantageuse. Mais pour tout ce qui est de se créer un compte non enregistré personnel, donc un compte taxable, ça, c'est mieux de le garder dans la corporation parce que là, il y a, on bénéficie de tous les avantages qu'on a parlé tantôt euh, au niveau fiscal. Donc, c'est juste une autre façon de voir ça euh, par rapport aux différents comptes qu'on a accès. Donc, là-dessus, euh, Marie-Ève, qu'est-ce qu'il en est du CELI, du REA? On comprend la sortie de l'argent de la compagnie. Pour cotiser REA, il n'y a pas un impact fiscal parce que ça s'annule, mais ce n'est pas le cas pour le CELI et le REA. Puis là, on, maintenant, on a le CELIAP. Donc, comment tu dirais, quel qu'il faut prioriser? Est-ce qu'il faut contribuer à ces comptes-là et comment le faire de façon optimale?
2: C'est sûr que là, c'est ça. Le REA et le CELI n'ont pas de déduction, contrairement au REA. Donc, on ne peut pas utiliser la même stratégie. C'est sûr que le REA, c'est des plus petits montants. C'est pour l'origine d'épargne-études quand on a des enfants. La subvention du gouvernement est très avantageuse. Généralement, ça tourne autour de 30 là, pour nos clients. En plus que l'argent à l'abri de l'impôt, donc c'est assez sûr à part, ouais. encore là en termes de ouais, rendement.
1: C'est 30 <rire> garantie de rendement avant que ça soit investi. Là, Il y a, y a aucun placement qui pourrait offrir ces rendements-là de façon euh, garantie.
2: C'est ça. Mais là, on est quand même limité à autour de 2500 par enfant. Donc, ce n'est pas nécessairement avec ça qu'on va faire notre prévision de retraite. <rire> Pour ce qui est du CELI, bien là, on a encore un beau cadeau fiscal là, que le gouvernement nous a donné. Par contre, si on veut maximiser, là, je pense que c'est autour de 80 000 qu'on peut mettre dans les CELI. Maintenant, j'ai n'ai jamais cotisé mon CELI de ma vie. Là, puis je veux aller maximiser mon 80 000. Ça veut dire qu'il faut que je sorte essentiellement 160 000 de ma compagnie. Payer mon impôt du côté personnel pour aller mettre. Là, ta question c'est est-ce que ça vaut la peine d'ajouter une année à un 160 000 par exemple au revenu personnel du médecin Probablement pas. Généralement, on va essayer d'y aller graduellement. Souvent aussi, je fais le lien pour nos clients incorporés. Plus ça va aller dans la compagnie, il va avoir des placements. C'est ça le but, et il va avoir un bon portefeuille de placements dans la compagnie, de sorte que là, le portefeuille dépendamment dans quoi est investi, va générer du gain en capital de façon comme naturelle. Et là, le gain en capital, on a un compte ça, qui s'appelle le compte de dividendes en capital pour les compagnies. Donc, c'est pour garder le principe que 50% du gain en capital, que ce soit au personnel ou compagnie, il y a un 50% qui est pas imposable. Au personnel, c'est facile, ça s'en va direct dans nos poches, on n'en parle plus. Pour le, la compagnie, on a comme une poche qui s'appelle le CDC là, pour les intimes. Ça, ça permet de sortir 50% du gain en capital qui est pas imposable vers le personnel. Des façons de sortir de l'argent sans impôt d'une compagnie, il n'a en a pas des tonnes. Ça, c'en est une. Puis souvent, c'est là qu'on va attaquer le CELI avec nos clients. Quand ils ont du CDC qui se sont créés, supposons qu'il y a 50 000 de gains capital réalisés une année parce que le, le médecin a un bon portefeuille de placement dans sa compagnie, ben ça crée 25 000 de CDC. On retire le CDC dans le compte personnel. Sans impôt. Sans impôts perso exact. Et là, on va mettre ça dans
1: le CELI. un très bon point.
2: Généralement, on va l'attaquer, mais pas nécessairement d'un coup, le CELI. On va essayer de niveler, encore une fois, toujours le principe d'équilibrer les revenus
1: dans le temps. OK, donc soit niveler le fait de façon graduelle ou attendre qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait un montant dans le compte de dividendes en capital qui permet de payer un dividende au médecin euh, personnellement sans impact fiscal. C'est deux façons qu'on peut regarder pour maximiser le CELI euh, de façon plus optimale.
2: Oui, c'est sûr que si on a des surplus du côté personnel, là, on est dans une autre histoire. En mettant, on reçoit un héritage. Là, on parle pas de ces cas-là. Là. Si on baigne ouais. dans l'argent, évidemment, c'est un no-brainer. On utilise les séries. Mais là, on parle de on a plus d'argent suite au versement de notre salaire pour mettre dans le Bien Là, euh, c'est ça la décision. Est-ce est qu'on retire ou non? C'est la question à laquelle je
1: répondais. Parfait. Puis là, on, on comprend réer, réer, sceller, de beau compte. En milieu de carrière, des fois, ça arrive aussi qu'on peut optimiser. On commence à penser à la retraite, puis on peut optimiser nos épargnes avec une structure qu'on appelle le RRI, le Régime de retraite individuelle. C'est tout ça?
2: Oui, le Régime de retraite individuelle, oui. OK, merci,
1: merci. J'utilise tellement RRI, j'étais comme plus sûr. Le Régime de retraite individuelle, bien justement, tu vois, j'hésite. Qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Et puis pourquoi un médecin pourrait considérer en établir un?
2: En gros, c'est un, une espèce de régime de retraite, encore une fois, un fonds de pension, calqué sur le régime de pension à prestations déterminées que, les, mettons, les gens dans la fonction publique vont avoir. Donc, ils payent une rente de 2 à la retraite jusqu'à notre mort. En gros, c'est ça, le RRI. Là, on commence à en voir de plus en plus parce que, suite à la réforme, encore une fois, de M. Morneau...
1: Ça en a eu des conséquences, hein, <rire> cette réforme-là. <rire>
2: oui. Non, avant, on parlait jamais... ou En tout cas, c'était très rare qu'on parlait d'RRI avec nos clients parce que pour avoir droit... Pour pouvoir ouvrir un RRI, ça prend quand même un historique de salaire. Donc là, tous nos clients étaient avant en dividende. Maintenant, tout le monde, ça fait un bon 4-5 ans qu'ils sont en salaire. Donc là, on commence à voir ça de plus en plus, puis on en parlait à nos clients. Ça s'adresse principalement à des clients autour de 40-45 ans. Parce que si on regarde une courbe, là, le, la RRI en fait, là, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme un, une espèce de réaire sur les stéroïdes. Là.
1: Oui, exact. <rire>
2: Donc ça permet d'aller déplafonner la fameuse limite de 30 000, qui est la même pour tout le monde autrement dit, c'est une limite fixe en fonction de l'âge. Donc, que j'ai 18 ans, j'ai 65 ans, la limite, elle est fixe pour tout le monde.
1: Oui, si tu gagnes un certain revenu, là, ouais.
2: Certains revenus, ça, toujours, là, mais alors que la RRI, cette limite-là, à un moment donné, vers les 40 ans, elle dépasse le REER. Donc, on peut mettre plus d'argent dans notre régime à l'abri de l'impôt que dans le REER. Donc, c'est pour ça que c'est avantageux, c'est d'en mettre plus dans... à l'abri de l'impôt.
1: On parle de régime de retraite individuelle, de RRI qui, est, comme tu as dit, en fait, un fonds de pension privé. C'est une bonne transition, je pense, pour parler à la retraite. Donc, on va commencer à aborder les médecins qui sont la phase de la carrière des médecins qui sont soit proches de la retraite ou à la retraite. Quand on parle de retraite, on le sait, là, les médecins, comme tout le monde, doivent avoir une planification de retraite. Ils doivent penser au plan de décaissement euh, de façon optimale, euh, l'ordre de où on va retirer les REER, les CELI, la compagnie, etc., pour payer le moins d'impôts possible mais aussi. Pour s'assurer que les épargnes durent le plus longtemps possible. Mais si je te dis, par exemple, j'ai travaillé toute ma vie, je suis un médecin, j'ai travaillé toute ma vie, ma corporation a été un outil formidable pour recevoir le flux de mon travail durant ma vie professionnelle active. Maintenant, je ne travaille plus, je suis à la retraite. C'est quoi le rôle de la corporation?
2: Ben, c'était le but pour qu'on s'est incorporé. Au départ, c'était d'accumuler notre fameux fonds de pension que les médecins doivent eux-mêmes se mettre en place là, l'objectif a été atteint, on est à la retraite. Il y a plusieurs millions, là, ben, on l'espère, en tout cas, dans la compagnie qui a été accumulée. Et là, donc, comme on est à la retraite, il n'y a plus de revenus actifs de la RAMQ ou d'expertise qui est déposée dans notre compte de compagnie. Donc, la compagnie, euh, la vocation change. Là, maintenant, on l'appellerait plus comme une compagnie de gestion. Donc là, c'est plus mm -hmm. une mécanique administrative, mais essentiellement, donc, on commence à décaisser des sommes de la compagnie, de notre fonds de pension, finalement. Et là, c'est super flexible. On peut... Euh, donc, on fait un, une stratégie d'écaissement, comme tu parlais. Donc, pour avec combien je retire de mes réels. Je vais avoir la régie à 65 ans, la pension fédérale à 65 ans. Donc, il y a toute une stratégie. Ce n'est pas non plus si simple. Chaque situation est différente. Mais un point important quand même, c'est que supposons là, que le médecin prend sa retraite à 65 ans. Il retrouve l'avantage de pouvoir fractionner avec le conjoint
1: conjoint. Ah, l'avantage qui a été enlevé ou limité. Maintenant, ils peuvent le retrouver à partir de ce âge là
2: Exactement. Donc, la réforme de M. Morneau, il y a eu plusieurs versions, hein, mais <rire> version 1, il ne permettait pas ça, mais dans les autres versions, parce que ça fait couler beaucoup d'encre, ils ont permis finalement aux médecins, à l'âge du médecin, à partir de 65 ans, là ils retrouvent ce droit-là. Donc là, on peut allègrement fractionner, comme dans le bon vieux temps finalement, puis envoyer 100 000 aux médecins, 100 000 aux conjoints-conjointes. Donc là, on décaisse comme ça progressivement la compagnie jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent. Donc là, on est vraiment sous forme de dividende. Parce qu'il n'y a plus de revenu actif. Donc là, le salaire servirait à rien. Le salaire, ce serait une déduction. On créerait une perte. Donc, rendu à la retraite, on a eu un changement de rémunération. C'est une décision annuelle, de toute façon, la rémunération. Donc là, on se rend dividende, puis on profite du fait qu'on a accumulé l'argent tout au long de la vie. Puis, j'ajouterais un petit côté aussi psychologique. Des fois, il faut comme déprogrammer, en guillemets, nos clients.
1: Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui,
2: parce que là, ils ont vu ça accumuler. Euh, on les a comme bien euh, drillés là, à chaque année à en mettre de côté. Ils ont pris l'habitude d'en mettre de côté. Ils voient le compte augmenter. Ils ont deux, trois, quatre, 5 millions dans la compagnie. Et là, ils ont un petit malaise, on dirait, à décaisser. Donc, il faut pas oublier que l'objectif initial, c'était là ça, d'accumuler dans le but un jour de…
1: Ben De profiter, de profiter de… Nos efforts pendant toutes ces années, puis euh, ce que tu viens de dire, je le vois en fait avec tous nos clients retraités, médecins ou non, là. Euh, quand quelqu'un a passé euh, 30 ans, 40 ans, en tout cas toute une carrière à apprendre à épargner et à devenir un épargnant, là ils doivent devenir un dépensier, donc c'est un peu à ce que tu fais référence. Puis là, de là, on parle, euh, des fois on a des clients des fois, qui disent, t'es sûr que je peux m'acheter cette auto-là? On est comme, oui, t'es correct. Pour toujours. Et tu vas même en laisser pour tes enfants. Fais-toi plaisir. On doit leur motiver à utiliser, comme tu dis, là, à, à profiter enfin de leur dur labeur. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est ça là, c'est important.
2: Oui, non, c'est ça. On dirait qu'ils ne s'autorisent pas parce qu'ils ont tellement euh, travaillé fort pour accumuler ça. Là, c'est comme à titre de planificateur financier, pour, faut comme je les incite, pas à dépenser, mais à s'autoriser à utiliser cet argent-là là, pour lequel ils ont travaillé si fort
1: ouais surtout qu'on voit qu'on fait un plan de retraite, on voit que c'est durable, c'est viable. Là, il faut le faire. Puis à ce niveau-là, quand les médecins sont un peu plus vieux, ils sont à la retraite, ils ont des enfants et des fois des petits-enfants. Comme qu'on le dit, il y en a qui vont se faire plaisir, mais qui ont tellement euh, bien optimisé leur situation, ils ont bien épargné. Il va en rester plus tard euh, pour la prochaine génération. Donc, quand on pense en termes de planification successorale, c'est quoi les considérations pour les médecins?
2: En amont, c'est sûr que bon, comme tout le monde, le testament, mandat, code d'inattitude, là, ça, que, qu'on soit médecin incorporé ou non, ça va pour euh, tout le monde, hein? donc.
1: Euh, exact. C'est le minimum, ouais. C'est ouais.
2: le minimum, tout à fait. Sinon, pour un médecin incorporé, il y a un léger avantage, là, qu'on fait, là, de profiter de la compagnie. On, ce qu'on appelle un dividende de succession. On déclare un fameux 40 000 au médecin. Donc, on a fait ça souvent dans le passé, en 2013, 2014, 2015, quand le client s'est incorporé. Donc, on a déclaré en son nom un 40 000 de dividende mais on ne l'a pas versé. Donc, comme il est à payer, advenant un décès, ben là, il devient effectif et il serait versé au médecin finalement à la succession. Mais comme il était à payer, il y a un, un statut particulier, ce qu'on appelle un droit et bien. Donc, il s'en va dans la succession, mais dans un autre rapport d'impôt. Il y aurait deux rapports d'impôt, mais là, la table d'impôt recommence à zéro. Là, le compteur recommence à zéro. Donc, c'est comme une façon de sortir un 40 000 de dividendes presque sans impôt d'une compagnie en faisant cette stratégie-là, C'est soit c'est limité là. On parle de, de 40 000. Petit avantage, euh, petite planification qu'on fait avec nos clients. Sinon, il euh, n'y a pas rien à planifier d'avance pour ce qui est du décès là, comme tel. Au décès, ben comme tu sais, il y a une disposition réputée de tous nos biens, donc euh, maison, réel, etc. Et évidemment là, on parle de compagnie de médecins, donc la compagnie qui devient généralement leur plus gros actif, comme ça peut avoir plusieurs millions. Ça. Le cas classique, c'est que les actions du médecin vont être roulées au médecin. Donc, il n'y aurait pas d'impact fiscal au premier décès, mettons.
1: Ils vont être roulées au conjoint, tu veux dire?
2: C'est ça. Donc, mettons, on va dire on prend un monsieur médecin, il y a 3 millions d'accumulés dans sa compagnie. Monsieur décède. On va supposer que madame euh, qui hérite de tous ses biens, mais ben, elle, elle va hériter de ses actions à lui. Donc, c'est elle dorénavant qui va avoir la compagnie, mais il n'y aurait pas d'impact fiscal à ce moment-là.
1: Ok, exact.
2: Par contre, quand madame décèderait, mettons, supposons, on sait que les femmes, en général, vivent plus longtemps que les hommes. Donc, au deuxième décès, là, à madame, ben là, la compagnie a 3 millions d'accumulés. Et là, il faut faire attention. Parce qu'il y a comme deux options. Soit que la compagnie, idéalement, là, si elle est bien conseillée, elle va liquider la compagnie dans la première année du décès. Ça, ce que ça va permettre de faire, c'est d'éviter une double imposition. On se trouverait à liquider la compagnie. Donc, ça se trouve être un dividende. Et là, on paierait euh, mettons 45% d'impôts à peu près sur le 3 millions. On paie 45% d'impôts puis la compagnie est liquidée. Donc, okay. l'important, c'est de liquider dans les délais là, prévus, donc un an après le décès.
1: Des fois, les successions, là, ça peut prendre du temps à être réglé. Des fois, les bénéficiaires, il y a des petits problèmes, puis ça dépasse le un an. Qu'est-ce que ça peut causer fiscalement
2: Si on dépasse un an, donc là, on se trouve à avoir une double imposition. Premièrement, il y aurait ce fameux dividende de liquidation là, mais aussi le médecin, à la base, quand il a acheté ses actions, c'était symbolique. Il a acheté ses actions, ça valait 100 piastres ou 10 piastres, peu importe, parce que là, les actions en valent 3 millions. Donc, il y aurait un gain en capital, je vais faire un chiffre chiffron, là, 3 millions moins 100 piastres, on va dire 3 millions. Donc, il y aurait un gain en capital de 3 millions au décès, si on n'a pas liquidé dans le fameux délai d'un an. Donc là, on se parle de 25 d'imposition là-dessus. En plus qu'on a payé un 45 sur le dividende pour liquider la compagnie. Parce que la compagnie est toujours pas liquidée. Là. Il y a encore 3 millions dans le compte.
1: Je vois ça euh, souvent. Mais dans le fond, la situation qui t'explique, c'est la même problématique que des entrepreneurs. Dans le fond, n'importe qui, comme les médecins qui ont une compagnie, peuvent être pris dedans. Là. Cette problématique, c'est cette double imposition-là. Juste pour le dire en d'autres mots, euh, puis des fois, ça peut aller jusqu'à une triple imposition. là Quand quelqu'un décède, c'est assumer qu'il y a une disposition de tous ces biens. Donc, les actions de la compagnie, c'est comme s'ils ont été vendus, ils ont été disposés. Un impôt là-dessus. Après, le bénéficiaire veut se payer, sortir de l'argent de la compagnie. Si c'est pas à l'intérieur des délais, ben, s'il y a des placements dans la compagnie, ils vendent les placements dans la compagnie. Donc, ça fait un autre impôt dans la compagnie, deux impôts. Puis après, ils retirent l'argent se payant un dividende, un troisième impôt. Donc, il peut avoir une double ou même une triple. Les médecins ont ce problème-là, comme les entrepreneurs. C'est quoi qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des stratégies au décès, pour essayer de mitiger euh, tous ces impôts-là. C'est beaucoup d'impôts, là.
2: <rire> oui, bien, c'est sûr que là, premièrement, rendu là, c'est bon de se faire conseiller par comptable et même euh, probablement un avocat. Il y aurait une autre option qui est un petit peu plus agressive, fiscalement parlant, un petit peu plus même, je dirais, sophistiquée. C'est la stratégie qu'on appelle le pipeline pour éviter de payer dans la stratégie numéro un là, qui était de liquider la compagnie puis payer 45 d'impôts, euh, grosso modo, sur la dividende. La stratégie du pipeline, je l'expliquerai pas ici, là, on peut faire un podcast. C'est un peu plus complexe. Ouais. <rire> en gros, on finirait par payer 25 d'impôts, le taux d'impôt <rire> sur un gain en capital seulement.
1: Ouais. Donc, okay. on a comme
2: une économie, le potentiel de 20 Donc, c'est quand même pas négligeable, mais c'est plus agressif fiscalement parlant. Ça, ça implique au contraire d'étirer, de retirer, mais de façon étalée dans la compagnie. Il faut créer une autre compagnie en place. Tout ça, Il y a tout un, un procédé. Mais ça existe, on peut transformer un impulsion de 45 en 25
1: Donc, il y a des solutions qui existent. Je pense que la morale de l'histoire, là, c'est faites-vous conseiller.
2: Exact.
1: <rire> Parce que sinon, euh, des fois, c'est mieux de payer un peu à un fiscaliste ou quoi que ce soit que le compartiment au montant d'impôt potentiel qu'on paierait si on ne les fait pas comme il le faut. Qu'est-ce qu'il y en a de stratégie ou de structures un peu plus complexes qu'on voit chez du côté des entrepreneurs comme le gel successoral ou d'établir une fiducie. Est-ce que les médecins doivent penser à ces stratégies-là aussi?
2: Oui, c'est sûr que les médecins qui ont. Là, on parle de clients vraiment, euh, je dirais, assez fortunés, qui ont accumulé euh, plusieurs millions encore là dans leur compagnie et qui disent Bon, là, moi, j'en ai assez pour ma retraite. Là Moi, mettons, pour ma retraite, j'avais besoin de 3 millions, puis euh, je suis rendu à 5 millions. On a fait des calculs avec un planificateur financier, puis on, on se rend compte que, 3 millions, j'en ai assez. La plus-value, je voudrais l'attribuer à mes enfants. Donc, ce 2 millions-là, finalement, au moment du décès là, de la personne, il n'y aurait pas d'imposition sur ce 2 millions-là parce que la plus-value, elle a été attribuée, la plus-value même et la plus-value future a été attribuée, par exemple, aux enfants.
1: OK. En gros, c'est ça un gel successoral, mais c'est pas nécessaire pour tout médecin. Ça dépend vraiment des médecins.
2: C'est ça. En pratique, on ne le voit pas tant que ça. C'est une possibilité qui existe. Puis, évidemment, c'est encore c'est des discussions qu'on a à avoir avec nos clients. Il y en a qui ont des désirs de protéger leur enfants vraiment. C'est sûr que c'est quand même beaucoup d'argent aussi, donc il faut quand même penser peut-être à créer à ce moment-là une fiducie pour garder un certain contrat. Ça dépend toujours aussi de quel genre de personnalité les enfants est-ce vont être capables de gérer aussi tout cet argent-là. Là. Dans mon exemple, c'est quand même 2 millions là, que les enfants qu'ils qu ont la capacité d'éducation financière pour le gérer. Il y a un paquet de considérations encore là à prendre en compte.
1: OK. Écoute, euh, je pense qu'on... On va de plus en plus profond dans les détails de la vie financière et fiscale des médecins. Puis, on pourrait faire huit podcasts là-dessus. Donc, je pense que ça fait à peu près une heure et demie qu'on se parle. Je pense que c'est une bonne discussion. Là, on est passé à travers toutes les phases de carrière de médecin, du jeune médecin jusqu'à la retraite. Mais si on résume un peu, puis on va vers le mot de la fin. Si je te demande, Marie-Ève, ça serait quoi ton mot de la fin? Juste afin de laisser les auditeurs avec quelques points à retenir, tu dirais quoi?
2: Je décortiquerai encore là avec les mêmes trois euh, étapes de vie. Donc, mettons qu'on prend un jeune médecin en début de carrière. Moi, si aujourd'hui, on juste retenu une chose, puis c'est de réserve d'impôts, La première année, de mettre un 40 d'impôts euh, de côté. D'ouvrir un compte distinct, puis de dire, mes payes plus je reçois 100 puis j'en glisse 40 à chaque paye. Moi, si on retenu ça, les médecins en début de carrière, mission accomplie. Les médecins en milieu de carrière, là, je vais dire, d'essayer d'équilibrer le plus possible les revenus, c'est-à-dire de retirer l'argent de la compagnie sous forme de salaire, mais de façon le plus possible nivelée dans le temps. Donc, d'éviter les fameuses variations de revenus dont tu parlais tantôt et de résister à la tentation de pas euh, tout faire dès qu'on est incorporé, là, de prendre l'assurance maladie grave, tout, tout, tout. Là, donc, d'y aller par étapes puis de bien se faire conseiller. Donc, je pense que ce serait le meilleur conseil que je peux leur donner. Finalement, les médecins, plus à la retraite, Autorisez-vous à décaisser la <rire> Oui,
1: comme on disait tantôt. <rire>
2: Voyager, profiter de la vie, puis faire attention là, à la double imposition. Donc, s'assurer de, encore une fois d'être bien conseillé au niveau légal, puis de respecter là, le fameux délai d'un an, là, pour pas payer la double, puis potentiellement même la triple imposition dont tu parlais.
1: Wow, ça c'est un très beau résumé. Tu sais, dans le fond, le monde peut juste écouter euh, la fin du podcast pour au <rire> moins avoir euh, des bonnes leçons à retenir. C'est parfait, Marie-Ève. Moi, euh, ben premièrement, je veux dire un grand merci euh, aux médecins parce que les médecins et tous les professionnels de la santé qu'on pense aux préposés, aux infirmières, ils ont été les anges euh, durant les dernières années qui nous ont supportés sur leurs ailes, qui ont supporté le système santé. Donc, on veut que ces gens-là, ils ont déjà une profession qui est très stressante avec beaucoup de travail. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est qu'ils soient aussi stressés et préoccupés par rapport à leur finance. On veut des docteurs qui, qui restent des bons docteurs et qui ne sont pas stressés par rapport à ça. Donc, j'espère que notre podcast Marie-Ève, un grand merci. J'espère que notre podcast a pu fournir quelques infos pour que les médecins se sentent plus outillés pour améliorer leurs finances et atteindre une tranquillité d'esprit, je veux dire, au niveau de leurs finances. Marie-Ève, à toi, je te dis aussi un énorme merci pour ton temps, ta générosité à partager cette mine d'or d'informations précieuses pour les médecins.
2: Ben écoute, merci à toi, Robin, Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ça avec toi. Euh, très contente d'avoir pu participer. Vraiment, ça a été une discussion très agréable.
1: Oui, définitivement. Le plaisir pour moi aussi. Puis, euh, J'ai très hâte de continuer à collaborer avec toi. À tous euh, nos auditeurs et auditrices, euh, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Je vous invite, si vous voulez bien, à le partager à vos collègues médecins, à vos anciens camarades de classe dans le domaine de la santé. N'hésitez pas non plus à le publier sur les groupes Facebook de docteurs et d'autres médias sociaux où il y a des membres de la communauté médicale pour que plusieurs personnes puissent bénéficier des informations que Marie-Ève a été très généreuse de partager sur ce podcast. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode de L'Investisseur transformé.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben-Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé, et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.